0: O episódio a seguir é uma produção original do Estúdio Altia Podcasts. Para patrocinar esse e outros programas independentes, acesse altiapodcasts.com.br ou arroba @altiapodcasts nas redes sociais.
1: Esse programa é um jornal fictício que não tem compromisso algum com a verdade e que tem como único intuito propagar o caos e a desinformação. Ele também pode conter gatilhos emocionais. Então, se você é uma pessoa ansiosa, deprimida ou simplesmente fica abalado com a ideia de que todas as pessoas que você ama vão morrer, ouça por sua conta e risco. Ou não ouça. Se você está é ciente e deseja continuar, permaneça na linha após os sons captados pela sonda espacial Juno da NASA num sobrevoo ao redor de uma das luas de Júpiter. Não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas eu tenho muito medo de ETs. Só que eu gosto muito de sentir medo, então eu vivo consumindo conteúdo sobre isso. Toda vez que eu assisto documentários ou filmes sobre o assunto, eu fico dias sem querer sair a céu aberto por medo de ser abduzida. E recentemente, ser abduzida deixou de ser um medo e se tornou uma esperança, porque o planeta Terra tá cada vez mais inabitável e a gente não tem mais para onde ir. Desde a pandemia de Covid, as coisas só estão piorando, e como a gente já sabe muito bem, sempre dá para ficar pior. OMS confirma surto do vírus de Marburgo, o primo do ebola. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, convocou nesta terça-feira uma reunião de emergência para tratar do surto do vírus de Marburgo da Guiné Equatorial, que já provocou a morte de nove pessoas e obrigou o país africano a declarar estado de alerta sanitário. Da mesma família do ebola, o vírus é um dos mais perigosos do mundo. A taxa de mortalidade dos infectados é de, em média, 50%, mas pode chegar a 88% dependendo da variante do vírus e dos cuidados da saúde prestados ao doente. O vírus de Marburgo causa febre hemorrágica e é transmitido por morcegos e primatas aos seres humanos. Entre humanos, o contágio ocorre por meio de fluidos corporais de pessoas infectadas ou por superfícies imateriais, como roupas de cama. Atualmente não existe cura nem vacina para combater o vírus. O tratamento é feito apenas visando amenizar os sintomas. Em um comunicado, o Ministério da Saúde da Guiné Equatorial diz ter detectado uma situação epidemiológica atípica depois da morte de pessoas com sintomas de febre, fraqueza, vômitos e diarreia com sangue. O vírus foi confirmado por meio de amostras enviadas para análise no Senegal. Até o momento, as autoridades já relataram 9 mortos e 16 casos suspeitos, dos quais 14 são assintomáticos e 2 têm sintomas leves. Além disso, 21 pessoas estão em isolamento e sob vigilância por terem tido contato com os mortos, e outras 4.325 estão em quarentena em suas casas.
0: Está cansado da constante ameaça de uma nova pandemia que pode matar todos ao seu redor e destruir todos os seus sonhos? Nós da TV Box não temos solução alguma para isso, mas oferecemos distrações para que você possa assistir tudo o que você quiser no conforto do seu lar, de forma ilegal, sem pagar mensalidades ou assinaturas. Você encontra a TV Box no camelô mais próximo de você, com preços variados porque depende muito do humor do vendedor. Corre que é por tempo limitado, hein?
1: Doença deixa olhos esverdeados e provoca dor intensa em pacientes na Austrália. Médicos australianos relatam um aumento de número de casos de uma doença conhecida como doença de olho de Natal. O problema de saúde é caracterizado pela mudança na tonalidade dos olhos, que ganham um aspecto esverdeado, e por sintomas como a dor intensa na região ocular. A condição, também chamada de ceratite de ceifador, é associada à ulceração aguda da córnea que causa uma dor extrema, comparada por alguns pacientes à dor do parto. A síndrome é causada pelo contato com secreções de uma espécie de besouro minúscula, chamada ortoforos. A doença sazonal era geograficamente limitada à Austrália desde os anos 70, mas recentemente foram notificados casos da América Central e no Brasil, onde o besouro encontrou um clima tropical muito favorável para a reprodução. O nome da doença está associado ao período do ano mais comum do aparecimento de casos que é o período do Natal, no verão na Austrália, entre meados de dezembro e fevereiro. E agora eu vou mostrar o quadro de participação do ouvinte, em que você ouvinte pode participar mandando o áudio de mais ou menos um minuto para o meu Telegram, que é arroba www.mlna, igual a todas as minhas redes sociais. E o áudio de hoje é do
0: Alexis. Meu nome é Alexis e eu sou do Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 2014, 2015, por aí. Eu tinha uma obsessão muito grande por alienígena e eu ficava consumindo isso o tempo todo e eu falava, nossa, eu queria ser levado por alienígenas, eu queria ver um alienígena, mas no fundo eu sabia que se eu visse um eu ia me cagar de medo, né? E aí um dia eu tava dormindo no sofá, que dá visão para a janela, né? E a janela tava aberta, eu tava mexendo no meu celular. E aí, assim, tava vendo alienígenas ali do passado na televisão. Do nada, o céu ficou claro. Tava de noite. Ficou, tipo, tudo azul claro. Eu levantei na janela e olhei pro céu. Aí eu vi um negócio aparecendo do nada. Tipo, uma rajada, assim, aparecendo e sumindo do nada. E, tipo, ficou escuro de novo. E, e mano, até hoje, eu não sei o que é aquilo. Mas eu chorei tanto. <risos> e fui acordar minha
1: mãe. Alexis, eu te entendo muito porque eu tenho essa sensação de que eu queria ter algum contato ufológico para me sentir especial. Ao mesmo tempo que eu sei que caso um dia isso aconteça, eu não vou saber lidar e vou ficar desesperada. Eu entendo que é um sentimento muito ambíguo. Estados Unidos derrubam OVNI, o terceiro em três dias e quarto nesse mês. O exército dos Estados Unidos derrubou no último domingo outro objeto voador não identificado, dessa vez sobre o lago Huron, na altura do estado do Michigan, nas proximidades da fronteira com o Canadá. Esse é o terceiro OVNI abatido no país desde o dia 10 e o quarto nesse mês. A informação foi divulgada por deputados no Twitter. Eles informaram que o Departamento de Defesa americano confirmou a medida. Horas antes, o país havia fechado temporariamente o espaço aéreo sobre o lago Michigan, no norte do país, por motivos de defesa nacional. A medida foi tomada neste domingo por um curto período de tempo e o anúncio da liberação foi feito pela Autoridade de Aviação Civil Americana. Os governos consideram os objetos uma ameaça. Segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, os objetos abatidos tinham o um tamanho aproximado de um carro pequeno e voavam a cerca de 12 mil metros de altura. Mas todo esse alarde tem despertado uma certa desconfiança porque o governo estadunidense nunca admite nada relacionado a OVNIs, a aliens ou extraterrestres. Pesquisando um pouco mais a fundo, nossa equipe chegou a alguns especialistas que concluem que todas essas notícias envolvendo os OVNIs não passam de uma cortina de fumaça para o que realmente deveria nos preocupar. No último dia 3 de fevereiro, um trem descarrilou perto da divisa entre os estados de Ohio e Pensilvânia, nos Estados Unidos, provocando um incêndio e liberando uma enorme coluna de fumaça tóxica no ar. O acidente está sendo apelidado de Chernobyl americano. A composição com 150 vagões saiu do seu trigo e causou um vazamento de cloreto de vinilo um produto químico usado na fabricação do plástico PVC. Cerca de 50 vagões descarrilaram, sendo que 20 deles transportavam a substância. O produto é altamente inflamável e cancerígeno, podendo gerar sérios danos ao pulmão se for inalado. Diante da emergência, mais de 2 mil pessoas da pequena cidade de Palestina do Leste, em Ohio, tiveram que deixar suas casas às pressas. Para controlar as chamas e evitar uma grande explosão, o material foi liberado no ar por meio de uma queima controlada. As chamas foram contidas apenas cinco dias após o acidente. Em nota, a empresa responsável pelo trem afirmou que está trabalhando com as autoridades para amenizar os danos ambientais. Já a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos afirma que está fazendo o contínuo monitoramento do ar no local. Na última terça-feira, foram detectadas substâncias perigosas na atmosfera. Na internet, estão surgindo inúmeras teorias conspiratórias que afirmam que o acidente com o trem foi mais grave do que as autoridades estão realmente informando. Há notícias de pessoas de cidades vizinhas que dizem ter sentido um forte cheiro de cloro no ar além da descoberta de uma série de animais mortos, o que inclui peixes, galinhas e gado. Existem relatos de animais mortos a até 160 quilômetros do local do acidente. Além disso, há especulações de que o recente abatimento de OVNIs do último fim de semana está sendo usado como uma maneira de desviar a atenção pública e abafar a gravidade do acidente de trem em Ohio. Pessoas também estão criticando o silêncio do governo americano sobre os incidentes das últimas semanas. Em relação aos OVNIs, pesam também a falta de informações e principalmente de imagem dos objetos captados pelos caças que os derrubaram. Deixando assim todos os entusiastas de uma possível invasão alienígena muito tristes com a possível fraude. Invasões alienígenas são sempre um assunto muito interessante para mim. Inclusive, aqui em Mato Grosso, na cidade de Barra do Garças, existe um Disco Porto, que é um aeroporto para discos voadores construído pela prefeitura da cidade. Eu queria muito ir nesse lugar, que é frequentado por ufólogos de todo o país, mas ninguém quer ir comigo. Porque apesar de eu ser consideravelmente esquisita, meus amigos são pessoas normais que não sabem apreciar a beleza de ter um aeroporto para disco voadores no próprio estado. Isso me chateia muito porque eu tenho medo de ir sozinha. Então se você for daqui de Cuiabá e quiser ir comigo, por favor, entre em contato antes que a próxima pandemia chegue e a gente fique preso em casa de novo.